0: La conexión entre física y música se remonta a los mesopotámicos que inventaron la civilización occidental, aunque fue Pitágoras quien la formalizó y se llevó todo el mérito, como ya había hecho antes con el teorema que lleva su nombre y que también se había descubierto entre el Tigris y el Éufrates milenios antes. Pitágoras. Pitágoras demostró que una de las emociones más apreciadas en nuestra especie es el placer musical y que se enraiza profundamente en las matemáticas más simples que cabe imaginar. Demostró que un do y el siguiente se relacionan con una mera duplicación de la frecuencia del sonido, o lo que es lo mismo, por reducir a la mitad su longitud de onda, como cuando cortas una cuerda en dos mitades, o pulsas una cuerda de una guitarra en el traste 12 y está justo a la mitad de la cuerda. El resto de las notas de una escala natural también emergen de la aritmética más simple y, de hecho, se obtienen por un algoritmo que es trivial y repetitivo, como cortar las cuerdas en 3, en 4, en 5 y demás. El placer que sentimos al oír música emerge de las matemáticas.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de OICOS MSP, empresa de comunicación científica y medioambiental, especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas Rosales, CEO de la NIEQUEA SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Y, ojo, el temazo el que tenemos hoy, ¿eh? ¿eh? Siempre decimos lo mismo, pero hoy me ha encantado, o sea... Ya sabéis que esto lo grabamos una con vez que... Mucho, con mucho ritmo. <risa> Un tema con mucho ritmo, sí. Sí, sí, porque la verdad que, con... joder. Y hablando de música, de derechos de derecho de autor, la SGAE, bien, ¿no? Hemos hablado bastante de ella, ¿no?
0: Sí, no, no la hemos dejado mal del todo para lo que se suele decir de ella, pero hemos hablado de ella.
1: No, no la hemos dejado mal del todo. <risa> Con conocimiento
0: pero... de causa, además.
1: Yo, yo no sé si, si esto no es hablar mal de la SGAE. ¿eh? Pero bueno, no, es verdad que también hemos hablado de cómo hay que hacerlo y gente que, oye, de nuestros invitados, uno está en la sky y el otro no. Con lo cual, la verdad que es... No, yo
0: creo que... Yo creo que lo interesante es que hay, un, hay este es un tema en el que se suele pensar poco, cuando vas a hacerte un canal de YouTube o vas a hacer un podcast o vas a hacer un documental, lo que sea, la música es casi como lo último que se te ocurre y casi siempre lo que dices al final es, bueno, ¿qué opciones hay? Pues oye, hay muchas opciones y yo creo, creo que hoy se sí habla de bastante de ellas.
1: Sí, 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 y más al alcance de la mano de lo que podríamos pensar, ¿eh? Algunas de ellas. Totalmente. Bueno, Oscar, pues háblanos, de, háblanos del máster, que yo ya tengo ganas de, de pegar aquí ya la, la, la conversación que hemos tenido con, con Dani y con Javi.
0: Pues este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que, por suerte, nos sigue apoyando y colaborando para que este podcast sea una realidad.
1: Pues nada, vamos para adelante con la, con la conversación.
0: Venga, vamos dentro.
1: Oscar. Vamos ya así a dar paso a, a los invitados que tenemos hoy, invitados de lujo. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Álvarez, que es músico de Catástrofe Ultravioleta. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? A loja. Javi,
2: no Javier, no soy el cantautor, soy el otro.
1: Ja Javier Javi Álvarez. <risa> <risa> y también tenemos con nosotros a Daniel Guirado, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, músico y divulgador. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? Daniel o Dani, que era tú me dices, pues yo Dani
3: también. Era... Dani mejor y así abreviamos y tenemos cada
1: más cosas en el mismo tiempo. Estos andaluces como sois acortando palabras ¿Pero? para poder hablar más. Bueno Oscar, eh, empezamos empezamos bueno lo primero decir que Javi mmm, tienes que agradecer a Peláez que estés aquí porque fue una de las recomendaciones que él nos dio en la primera temporada así que por eso estás tú aquí y Daniel pues tú a Oscar, que fue el que dijo pues si vamos a hablar de música hay que contar con este hay que contar con Dani así que aquí aquí estás tú también Óscar, primera pregunta. La tiro yo. Venga, situación laboral en una línea. ¿Cuál es vuestra situación laboral? Para ubicaros un poquito. Dale, pues
3: yo soy contratado en el Instituto de Astrofísica, que es donde gano el dinero, y músico, que es donde pierdo el tiempo, con el tiempo que tendría que estar utilizando en trabajar en aquello por lo que me pagan. Ajá.
2: Bien. <risa> Muy bien. Pues yo soy... ¿eh? Yo soy autónomo, con un largo historial de precariedad a mis espaldas, eh, y eh, hago audiovisual y rollo musical y tal, es decir, lo artístico.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues había hay un tema que, que, que es recurrente, sobre todo a los que hacemos eh, documentales, o hacemos eventos, o hacemos podcast, o cualquier un tema este, y es que llega un momento en el que tienes que recurrir a la música. Te tiene que acompañar. Y claro, esa música ¿de dónde la sacas? Para ese documental para ese vídeo de YouTube. Y básicamente hay varias opciones y si os parece vamos a ir tirándola y que y vamos a ir haciendo consideraciones con, con, con cualquiera de ellas. Okay. Yo diría que una de las... Eh, quizá menos eh, a las que la, la gente menos se tira, pero que me parece que es súper interesante, que es hacerte tu propia música, es decir, contratar, o sea, si tú eres músico, crearte tu propia música para tu propio proyecto, o bien contratar a un músico para que te haga la música para tu proyecto. Uh -huh. En esta parte, Javi, yo creo que tú eres el que más eh, puedes tirarlo. Cuéntanos un poco sobre qué proyectos estás trabajando y cómo funciona este tipo de, de, de trabajo.
2: Ver, ahora mismo, en eh, bandas horas estoy un podcast nuevo que se llama La Fucking Condición Humana. Hemos acabado tercera temporada de Catástrofe. He hecho la banda sonora de Arcadia, que es una historia de los 8 bits españoles. Toda la banda sonora hecha con Spectrum, Commodore, MSX. Y mis bandas sonoras habituales. Eh, una serie de piezas para la Juan March. Este tipo de cosas. Eh, esto es un poco con, eh, nadar contra marea, creo. No se ven mucho en audiovisual, aún un poquito. Poco. En podcast que yo sepa parece ser un desierto en España esto. Um, yo como editor de vídeo, sé que es muy cómodo editar con música hecha, pero no solo es cómodo y muy barato, claro, porque no tienes que pagar a un músico. Las librerías y los bancos de imágenes en general, esta idea de coger cosas ya, ya hechas, salen muy a cuenta, pero sobre todo tienen, tienen un reverso un poquito ideológico, si queréis, porque claro, eh, si yo lo que quiero para la música de mi docu es el estándar, pues le voy a poner el mismo violín, la misma mercello y el mismo puñetero piano que tienen el resto de docus. Lo paradójico es que después nos gustan cosas como Cosmos, ¿no? o como el hombre y la tierra. Yo una vez le escuché decir a García Abril, en un encuentro que tuvimos con él, que él compuso cada plano del hombre y la tierra. Entonces, claro, nos encantan ese tipo de productos crema, pero tiramos de las bases de, de, de datos. Cosa que está muy bien, y es o sea, es una solución muy rápida para según qué productos, pero tienen ese punto de estandarización que es un poco terrible, ¿no? Es una, no sé, os lanzo una pregunta, ¿qué preferís? ¿Un docu con una música fantástica y profesional, pero que es la de siempre, o algo más desastroso, pero que está hecho como ad hoc? Eso es...
0: Hombre, yo prefiero ad hoc. Lo que no sé si está justificado es que muchas veces tiremos de, de archivo. ¿Cuánto puede costar hacer... No sé si esto va por minuto, por tiempo, por pieza... ¿Cuánto mm. puede costar meterle música a una a una obra.
2: ¿Hay bancos de...? Ahora mismo hay bancos de, son, de... Vamos, dedicados a librerías de sonido.
1: O sea, a las ah. librerías vamos a entrar después. Eh, vale. Lo que es, es creación. O sea, lo que es... Eh, si ah. yo me voy, yo necesito... Eso, hago un documental o algo, algo y digo, mira, yo no... O sea, vamos a entrar después en las librerías. Es que hemos empezado por el principio porque creo que es lo más interesante. Al final, para hablar de librería, que las conocemos todo, bueno, ahora, ahora entraremos después. Pero eso, yo hago mi vídeo o mi podcast y digo, mira, pues necesito... 20 minutos de música, media hora de ¿Eh? música, de ambientación sonora, para, o sea, pues para dar la ambientación sonora a mi, a mi programa. ¿De qué precio estaríamos hablando? Más o menos. Eh, <risa> entiendo que esto es súper No, no, no. Amplio, es una pregunta
2: pero... muy relevante que más gente debería hacerse. Es lo mismo que cobras tú por hacer el podcast. Es decir, eh, la mayoría de los podcasts los hacemos prácticamente o sin cobrar o con muy poco dinero. Bien, pues igual, si tu, tu podcast es de cero euros, pues tendrás algún colega músico, seguramente, que sea igual entusiasta que nosotros, así empezamos catástrofe, ¿no? Y venga, va, pues vamos a, vamos a hacer esto y tal. Y, y si tu podcast, pues si ganas mil pavos porque tienes un no sé, no sé quién que te paga algo, pues le pagas una parte al músico, yo lo veo así. O sea, yo, yo vengo del... Mi punto artístico viene del tema más del underground y tal, y ahí creo que las cosas se miden por un poco por el total del proyecto en el que estás. entonces Es normal cobrar pasta si, si tienes una subvención o tienes a alguien y lo normal. Si no, pues es, es, es exactamente igual que vosotros en el podcast. Es decir, que dependiendo de dónde estés... Yo, por ejemplo, a mí me piden mogollón de música, peña que hace documentales así un poco underground o podcast o tal o cual, y yo, mientras no me hagan currar, les cedo gratuitamente toda mi música. No tengo ningún problema. Es decir, que es un cambio que suele funcionar bien. Lo que pasa es que la gente no se suele animar. No se suele animar a contar con música original. Porque además creo que les suena como poco profesional. Creo que quieren que
3: les suene sí. todo a, a Discovery Channel o algo. Sí, sí. Me gusta mucho lo, lo que dices de lo que cubre el del podcast. Creo que es una muy buena referencia porque al final los proyectos en los que te metes son proyectos de gente que conoces. Más o menos cercanos, más o menos amistad, o más o menos afines en lo que tenga que ver con la comunicación, con, con el gusto, con las afinidades, final afinidad afectivas, ¿no? Ahí. Pero también se da el caso de que a veces te, te consultan para hacer este tipo de música para un proyecto que ya es completamente ajeno. En ese caso yo he visto a mi alrededor, lo he practicado así, porque más o menos la referencia que he tomado, que el precio que le pones es 10 veces lo que cuesta la de catálogo. ¿Sí? Es decir, música ad hoc, de, y lo he visto en varios casos que me rodean, y no sé si es porque es lo que ocurre en proyectos de tamaño pequeño mediano, o muy pequeño, que es donde yo haya podido trabajar y la gente que me rodea, pero más o menos un 10 por ah. que viene a, a justificar, 10 por lo que cuesta bajarte en la melodía, que viene a justificar mm. las horas de trabajo que le tienes que dedicar para conseguir una melodía equivalente a la que te encuentras en un catálogo, pero, pero que es solamente para ti.
0: Y una vez que se hace ese, esa, esa música, eh, la tenéis vosotros, es del músico, se la cedéis al autor de la obra. Eso como, porque claro, hay que registrarla, si no cualquier listo luego puede llegar y registrarla por vosotros.
2: No realmente, los derechos de autor son inalienables. Eso es algo que es, además es. Um, yo, por ejemplo, eh, cuando yo hago una pieza para, pues para la productora con la que estoy trabajando, y hago una pieza audiovisual que tiene música original, o para el Reina Sofía, o para quien sea. Entiendo que de su explotación, habitualmente se sobreentiende que la explotación de esa pieza comercial es suya, es decir, que ellos la suben a sus redes y tal, pero que ellos no pueden, por ejemplo, hacer un CD con tu música. Habitualmente, es un caso tan raro el, el que esta gente cuente con música original, casi toda esta gente, como si yo trabajo, cuenta con música original, porque yo soy un poco pesado con esto. Entonces, habitualmente hay un... No sé si es el mejor consejo que os puedo dar, pero hay una especie de entendimiento de buena, de buena voluntad. Si yo hago una pieza para ti, lo normal es que la explotes tú. Y también es normal que tú no te aproveches de esa pieza. Es decir, hay ese tipo... Eso si estás fuera de, de sociedades de, de, de gestiones de derechos, tipo SGAE. Ahora entraremos nosotros, también. Nosotros, nosotros <risa> las personas que somos anti-SGAE, claro, si estás en las GAE estás perdido. Eh, tú haces una cosa, tienes que registrarla en las GAE y, te, y van a cobrar sí o sí. De hecho, es una de las razones por las que yo nunca voy a estar en las GAE es porque no me permitiría ceder mi música a todos los proyectos del barrio, subterráneos o así como queráis, que me interesan. La gente lo hace, pero si te pillan, las GAE tiene cinco años de retroactividad y te va a cobrar. Entonces Todo esto que estoy diciendo es solo en el caso de los músicos libres, que son pocos. Vale.
1: Oye, y lo de, y lo de usar... Eh, vale, tú cedes tu música, vale, pero hay que registrarla, ¿no? Porque yo he escuchado casos en los que alguien ha hecho su propia música... Ha empezado con su podcast, con su canal de YouTube y tal. Y ha llegado el típico pirata, muy pirata, cuando se empieza a crecer, y te ha registrado la música. Claro, si te la ha registrado en España, tú puedes justificar que es tuya, pero como te la haya registrado en Bielorrusia, vete allí y a reclamarla. Ya. Que nos han dicho que pasan ese tipo de cosas. Eh, ¿Sabéis qué pasa en este tipo O sea, habéis visto, os habéis entrado de ejemplos de este tipo y sobre todo. ¿cómo nos protegemos si la música la he hecho yo, me la ha he hecho un colega? ¿Cómo nos protegemos ante estas cosas? Siempre que no sea pasado por la SGA, me refiero.
3: Sí. Yo tengo un colega que lo hace eh, pasando por, por declarar como Creative Commons sus canciones. Lo declaro como Creative Commons y automáticamente ya nadie, eh, no tiene sentido que nadie la explote, nadie va a poder cobrar por tu música. Ya está declarada así, está declarada con, con ese sistema. De manera que tú dices, mira, quien quiera puede usarla, pero no puedes cobrar por ella. Nadie, el GAE no va a cobrar por ella y otra sí. persona no va a cobrar por ella. Y como dice Javi, una cosa es eh, que vayan a, re, a recaudar derechos de autor a una emisora de radio o a quien sea o a vosotros por, por la canción y otra cosa sí. es la autoría autoría va a ser tuya siempre que la puedas demostrar y te puedes meter en un juicio si quieres. Y tú puedes ir y pagar, bueno, pagar, tú puedes ir registrar la autoría intelectual de algo sin necesidad de pasarlo por el Gain y Creative Commons. Eso tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con el hecho de que Danone hace dinero haciendo un anuncio con esa canción o Canal Sur hace dinero poniendo esa canción y cobrando por publicidad. Entonces hay que recaudar o no. Pero lo otro es la autoría intelectual. Tú siempre podés contar a esa persona de Bielorrusia y ponerle una demanda y decir, oye, tú, esa canción no la has hecho tú y puedo demostrar que anteriormente la publiqué, yo la puse aquí ah. y ¡pam! Es claro, en el caso de que sea una cuestión solo, de que son una canción,
2: eso ha pasado muy habitualmente, es fácil de reclamar si es en el país. A mí, de hecho, me han levantado dos piezas y yo para eso soy bastante... Eh, soy... <risa> mal tema. está las malas conmigo con esto porque, además... Eh, o sea, no estoy perdiendo pasta para que encima me sulee. ¿eh? Y, y esto es una advertencia, en firme. No, el rollo es que eh, cacé, a, cacé a alguien grande haciendo un uso que no es ilegítimo de algo mío y para allá sí pagó. Pagó 10 veces más lo que me hubiese pagado. Bueno, si me hubiese pedido a lo mejor le hubiese dicho que no. Pero también hay que contar los peces que no pescas. ¿no? Y efectivamente hay muchísima gente que las ha levantado piezas. Es más, es muy típico que gente que no está dentro del circuito de las GAE se tengan que registrar para cobrar derechos de autor. Uh, yo he perdido bastantes, es que no sé, cuando salimos en la 2 hubo Cobra, en la 3, 3 o sitios así, pues son derechos que pierdes con los festivales en el Sonar y Primavera Sound. Pues yo tendría que cobrar unos derechos de autor que no he cobrado. Vale, pero está que hay gente que ha usado su música para sintonías gordas, de programas gordos. Hablo de casos de, de gente conocida, conocidos míos, vamos, y muy conocidos que se han tenido que acabar registrando en las GAE para poder reclamar esa, esa autoría. Entonces, si, si alguien actúa así de mala fe, posiblemente alguien como yo se lo tenga que comer. Dicho esto, pues lo que comenta aquí el compañeros es una muy buena forma, lo hacemos mucho, ¿no? Pues aquí está en Creative Commons, otros tipos de registros, que uh -huh. solo por el he hecho de publicar las canciones, pues ya, ya dan constancia de que son tuyas. Pero que no, si alguien quiere meter el dedo en la llaga de un músico pequeño y que no esté protegido por una sociedad de gestión de derechos, lo tienes difícil para reclamar es la, la realidad
3: o sea, es que pero... Hay una cuestión eh, importante Si tu música la va a dar O la van a utilizar solamente para la producción audiovisual Por ejemplo uh -huh. no, Seguramente no vaya a tener este problema de la recaudación Dale. Pero si en algún momento Tu música aparece en un programa de radio uh -huh. Y tú eso no lo puedes controlar Porque a alguien le gusta la canción y la pones Esa emisora de radio, radio 3, uh -huh. quien sea Ya está pagando un fijo okay, Está pagando una cuota anual, mensual La que sea y entonces el CAE coge esa cuota y la divide entre los que son socios suyos estadísticamente. Es decir, que una vez que tu canción ha salido en Radio 3, si tu canción no está declarada, porque tú solamente querías, declarada para, para recaudación, porque tú solo querías usarla en la pieza audio, audiovisual de tu cliente, ya resulta que ha sonado en Radio 3 cosa que tú no tenías prevista, parte de la recaudación de la cuota de ese año, si no te la llevas tú, se la va de base Cetangana porque van a redondear a los artistas que sí tienen registrados. Y van a decir, vale, han sonado 3.000 artistas, de los cuales 2.800 están en nuestro catálogo, y estos han sonado más, y estos sonado menos, y vamos a hacer un reparto proporcional a la estadística de quiénes ha sonado más y menos. Y tú no estás, pues no te lo llevas. Y se lo está llevando proporcionalmente quien más ha sonado. De es manera una... que ya sí. tienes por fuerza que entrar y registrar las canciones para llevarte ese dinero se eso está regalando a ganas. Y a, a ti una... lo que te
0: jode es que se lo lleve a gana, ¿verdad? Bueno. Es, que, es que es lo que <risa> te jode. A,
2: a, a usted para hace tan ganas, pero Siempre se pone el ejemplo de que lo que tú no recaudas, lo recauda Víctor Manuel, porque ellos... Es una cláusula leonina que tienen las GAE, como muchas otras. Pero mi problema no es con, con las sociedades de gestión de derechos, es que la que tenemos en España es terrible. Exacto. Y, y, a, y además que es una cosa... Bueno, en fin, eh, el, el caso es que este tipo de... Lo que estabas comentando, lo, lo que sucede es que se llevan, no recuerdo cómo es la cuenta, pero se llevan según... No me acuerdo, hay, hay unos parámetros que tienen las que, loquísimos y al final los que estaban en el top siempre son pues, los Nuevo dinámicos, los Vitor los que tienen más canciones registradas. Uh -huh. Y es una movida. Eh, para evitar esto existen las hojas de renuncia de derechos. Yo las he firmado cada vez que he ido a un festival a tocar, he firmado una. Pero efectivamente Radio 3 o todas las radios, 1 y 2 y Clásica, firman, o sea, pagan muchos derechos. ¿Y tú? Eh, si no eres de una sociedad de gestión que o bien es las GAE o bien es una sociedad que cobra a través de las GAE, decir, lo mismo en España es muy difícil que los yo no conozco a nadie que los haya logrado cobrar
1: Vale, vale
0: Abby. Habéis mencionado a, a las licencias Creative Commons. A, a, igual hay quien, quien no sabe que hay diferentes tipos de licencias Creative Commons. Hay licencias que te permiten eh, usarlo con, citando, usando y modificarlo, eh, no usarlo. Eh, en fin, hay diferentes tipos de licencias Creative Commons y en función de la que escojas, pues la gente puede hacer un uso u otro de, de tu pieza.
1: Y una pregunta del desconocimiento para registrar una canción de estas que es eh, fácil. Eh, el que nos esté escuchando, que haga sus músicas y que... ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendáis? ¿Que entre en algún sitio específico para registrarlas? ¿Recomendáis algún sitio? ¿O directamente que ponga en internet registrar canción Creative Commons y que ah. pinche en el primer sitio? ¿Cómo como lo hace? Eso,
3: eso es muy fácil. Con tú pones el sellito de Creative Commons y el tipo de Creative Commons que tú quieres, en el primer sitio en el que la publiques, en un bandcamp, en tu página no. web, en el por detrás del disco en el que aparezca, ya está. Así ya se hace. Sí, 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 sí. No hay que hacer Yo, ningún documento, nada. Es, es interesante una cosa que,
2: que, que acabas de comentar antes, el tema de que hay diferentes licencias. Y lo digo porque veo que mucha gente usa para, por ejemplo, para un podcast, o para audiovisual, o para documental. Yo trabajo mucho en documental, canciones de Freesound o de, bueno, de Bandcamp que tienen... Es decir, la canción que puedes usar de forma universal es la licencia cero. Esa es la que puedes usar cuando tú quieras. Pero la gran mayoría de música de Creative Commons tienen, hay cuatro o cinco genéricas, son no comercial, atribución, alguna modificación o no. Es decir, que mucha gente baja música, que es gratis commons como para usarla en ciertos sitios, pero en el momento en el que tú subes tu vídeo, aunque lo hayas hecho tú a YouTube y te permites publicidad. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube no, tengo, no puedo permitir publicidad. Pero además es un uso comercial de la pieza. Os lo comento porque es el típico error que mucha gente cae. En el momento en el que tú mueves eso, en un entorno donde puedas eh, producir una plusvalía, ya es un uso comercial. Exacto.
1: como comentario bueno y ya que hemos entrado en el tema de las Sky, eh, vamos a mm, me voy a subir un poquito y, y, lo tenía para después pero me lo voy a subir adelante para tocarlo ahora eh, cuando bueno yo estuve nosotros estuvimos mirando en la red de podcast ¿no? eh, para eh, utilizar ver si había posibilidad de utilizar las canciones de las Sky. intentamos sí. ver todas las opciones y nos encontramos que, bueno, las canciones de la Sky no eran excesivamente caras. Si querías pagar una licencia para un podcast, que no tenga millones de escuchas, no era excesivamente cara. Pero nos encontramos con un montón de problemas que era, tenías que reportar eh, usos, cuántas veces se ha escuchado, cuán, en cuántos podcasts sí. lo has puesto, que llevaba un follón. Que Eso no lo hace nos... nadie.
3: Eso es mentira. Bueno, oigo, pero en opciones, que vamos a ver
1: después, en opciones que vamos a ver después, <risas> no hay que hacerlo. pero nos encontramos... Eso quería deciros, si es tan importante esto. Y luego, por otro lado, nos dijeron que aparte de la Sky podían llegar por detrás también las eh, discográficas a pedir sus propios derechos. La Ageri, la AEI… ¿Qué sabéis de esto? Porque igual a, a la gente le está sonando a chino, pero son otras sociedades paralelas a la SGAE que tienen relación con la SGAE y que te pueden cobrar también un extra, ¿no? ¿Cómo, cómo va esto si usas una música sí, eh. comercial?
3: Bueno, pues que aparte del guy que tiene que ver con los derechos de autor, con quien ha creado la canción, está por ejemplo la, la Asociación de intérpretes y Ejecutantes. Imagínate que no eres autor de la canción, pero tú has participado en la grabación de la canción como guitarrista o como pianista. Pues tienes, puedes cobrar una parte por la reproducción fonográfica de, de ese disco. Es decir, de fondo hay una filosofía que puede tener cierto sentido. Que si yo he hecho un trabajo, ya sea creativo o de interpretación, y hay unas personas que están haciendo dinero, aunque no hagan dinero, están haciendo un trabajo institucional con eso, como una emisora pública, vosotros, o quien pueda explotar eso de manera comercial, bueno, pues que me hagan una compensación proporcional. que pasa es que luego todo está disparatado. Pero sí, tú tienes que pagar, en principio, si todo fuera legal, la estadística fuera perfecta y fueran a todo el mundo. Pues, tendrías, que el guy, tendrías que pagar a y tendrías que pagar a AIE y luego los músicos que hayan sido autores que hayan sido ejecutantes que estén dados de alta porque quieren llevarse los derechos de la recaudación en esos medios, pues, pues cobrarían de y cobrarían de AIE que son los intérpretes
2: mm, Claro, pues, pues están las sociedades de, por ejemplo en arte, yo que hago muchas piezas para instituciones tipo eso, pues antes os comentaba la Reina Sofía, la Juan Marco tal. están, hay otras sociedades de derechos eh, después también están las familias que a veces comen por separado en el tema audiovisual. Es complicado, supuestamente, eh, alguien como... O sea, yo de esto me entero poco porque directamente hace años decidí olvidarme de todo lo que no fuese cultura mm. con cierto grado de libertad. Entonces, tengo muchos colegas metidos aquí, ¿eh? metidos en este rollo, y además gente... Pues, por ejemplo, tengo una, una amiga, Ainara Legardón, que sabe un huevo de cosas de las gay, y además da cursos sobre cómo... Es decir hay, hay formas de explotar los derechos y de estar en una sociedad y, y sacar una rentabilidad. Pero yo personalmente me hice un lado hace tiempo porque me aburría muchísimo ese tema. Me parecía un, un sarro. Me quemaban los, las córneas cada vez que intentaba entender de qué iba todo este papeleo y no me gustaba de qué iba. Entonces, no es un mal consejo dejar pasar. Vale.
0: Eh... Otra situación que te pueden encontrar es oye, me gusta mucho la música de este grupo y aunque uh -huh. está registrado, está en la sociedad de autores, etcétera, pero yo quiero firmar con ellos un acuerdo, para no pasar a través de la sociedad de autores. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es eso legal? ¿No es legal? ¿Avisando? Legaliza... ¿No avisando?
2: Okay. No puedes. Eso... Eso es, que
0: es que efectivamente eso, eso nos pasó, por ejemplo, con con, con, bueno, con el enigma Agustina, por ejemplo. Eh, contratamos con un grupo, nos encantaban las versiones que estaban haciendo de ciertas uh -huh. música estaban uh -huh. registradas, pero en vez de pasar a través de Guy, hicimos un acuerdo directamente con el, el, el grupo de música. Y, y no estamos totalmente seguros de que Guy no venga algún día con la…
2: Eso vendrá.
1: ¿Qué grupo es?
0: No, esto fue, lo hicimos para la, para Agustina, que es un documental. Entonces, hicimos un acuerdo con, un grupo de música, se llama Ole Swing, que es la música que suena en todo en toda la película, y porque nos interesaban sus exactamente sus versiones. Hicimos un acuerdo con ellos para pagarle a ellos una cantidad que fue lo que nos dijeron. Y no la tenemos todas con nosotras de que no venga algún día Sky con la katana y nos pegue un
3: chafa.
0: Claro, cinco años, y, da, y es verdad que no hemos hecho uso comercial, pero si sí ¿Sí? lo hubiésemos hecho...
2: Pero ellos son de las GAE.
0: Ellos están registrados en las GAE, sí.
2: ¿Y la música que hicieron está hecha para vosotros o la cogisteis desde...?
0: No, estaba hecha de antes. Son versiones okay. de ¿Qué? música que está hecha de antes. Ya
2: puedes decir, Cristos, que si las GAE te pilla usando... O sea, el problema de las GAE, y una de las cosas por las que muchos no estamos ahí, es que no te permite un control de tu obra. Yo, sí. si usé las GAE, no podría cederos, por ejemplo, la música si me la pedís. La, os la puedo ceder... A título personal, porque, porque no estoy con ellos. Entonces, una vez que tú tienes una música en las GAE, que sea improbable que te pillen, sí. O que a lo mejor no haces un uso comercial, por lo cual está bien, pero esos cinco años de retroactividad, además que tienen los contratos con las GAE, funcionan, por supuesto. Es decir, que tú, una cosa es que, que el grupo te dé su beneplácito, uh, pero en principio, si tienen esas canciones registradas con las GAE, claro, te pueden exigir los derechos de autor,
3: por supuesto sí. que sí. Yo Eso se supone que hay un mecanismo articulado para hacer eso, pero yo no ¿Sí? lo conseguí, yo no lo conseguí. No conozco a nadie que lo haya conseguido, uh -huh. yo lo he escuchado. Igual que uh -huh.
2: se supone que podemos cobrar nuestros, nuestros derechos de autor cuando salimos en la tele o en la radio, se supone, uh -huh. yo
3: en 15 años, no, le, o sea, creo que ni el David Bravo no lo ha logrado, no, a lo mejor él sí. Uh -huh. pero es que cuando no. hay algo que juega a tu favor y en contra de los artistas pequeños, uh -huh. que es que tienen una mierda de... De, de estadística a la hora de, de registrar ¿no? dice bueno, no te ven, eres tan pequeño que no te van a ver porque tienen una mierda en el sistema cosa que no entiendo, porque precisamente ya las canciones cuando se masterizan van con un código, van con unos metadatos que son para un reconocimiento automático si yo tengo en mi teléfono móvil Shazam y puedo capturar una, una canción al vuelo, ¿cómo es posible que ellos no sepan exactamente la lista de canciones que han sonado en todas las emisoras? pues no lo saben, Y no se van a entrar en la vida de los de, lo de de las canciones que tú utilizaste, porque no se enteran ni las que utilizan de, de artistas suyos más grandes en emisoras o en, en lugares más reconocidos van a ir a darte a ti por saco. Y además cuando pasen cinco años han pasado. A mí me ocurrió que quise usar, o quise regalar, o, o quise utilizar gratuitamente una canción que yo tenía registrada en cai como banda sonora para un documental de, de fotografía que se hizo aquí en Granada, eh, asociado a un festival que se llama Patata, que tiene carácter social, etc., y, y no pudo ser. Después de intentarlo hablando en el GAE, aquí en la oficina, en Granada, después de ir a Sevilla, después de hablar con Madrid, totalmente imposible. Así que fue mucho más rápido mucho más fácil componer otra pieza. Esa pieza, hacerla a Creative Commons y regalársela a esta gente.
2: Claro, el tema es Joder. el tema es que esa pieza, además, no puede registrarla en las GAE. Claro, decimos bueno, Creative de
3: Commons y ya está.
2: Es decir, te lo callas, pero es que realmente la consola de las GAE dice que tienes que registrar todo lo que hagas. es, es Realmente es leonino, o sea... Conozco pocas cosas más terribles en esta vida. Pero bastante,
0: bueno. bastante macabro, ¿eh?
2: Sí, porque además te, te deja sin ninguna opción. Es decir, te, te ponen un filo. o sea yo, Los que tenemos 40 tacos y tal y cual, pues lo mismo ya es normal que la gente se vaya pasando, pues se vaya arrimando a lo que te da cierto dinero. Yo tengo colegas que viven solo de la música y que su labor sin las gae no, sé, no es impensable, pero sería mucho más dura.
3: Es, es normal,
2: no es criticable que... Pero tam también, hostias, es que ahora mismo hay una, una sociedad, por cierto, nueva, llevan unos meses, no me acuerdo cómo se llama, ahora lo buscaré, pero siempre he intentado ver alternativas, pero al final las gays son un embudo porque todas han pasado, pero ahora lo voy a buscar. Pero hay, hay una alternativa nueva que estaban en, despegando hace unos meses. Sí, no, sé, no, señor,
3: no recuerdo, lo que, sí, no recuerdo el, el nombre, es verdad, y hubo un movimiento de artistas grandes que quisieron moverse. Pero, pero al final ha habido como una vuelta atrás masiva sí. también. Sí, ¿cómo se llamaba?
2: Sí, sí, sí. sí. De acuerdo. Pero bueno, de formas bueno,
1: y, bueno. y el tema de cómo funciona el tema en el extranjero. Porque, bueno, extranjero, quiero decir, si yo quiero utilizar una música de mmm, los Rolling, por decir algo, eh, gente que no esté registrada en España, ¿cómo se funciona supone, eso? ¿Entre bomberos se no se, se, se pisan la manguera o...?
3: Se supone que se comunican entre ellos. Sí, pero si, si es difícil en el país, imagínate entre ellos. Se llaman SEDA, por cierto, SEDA. Vale, vale. SEDA, pero bueno, no, vale. no sé qué ha
2: sido de ellos. Se, en, se incubó hace un año y pico y empezaron a funcionar hace un tiempo, pero creo que es un perfil bajo y, bueno, se verá, se verá en el futuro. Pero bueno.
0: Vale, ¿Hay, so ¿hay sociedades de autores en todos los países? Porque dice se comunica entre ellas. ¿Hay sociedades de autores en todos los países? Sí,
3: ¿Tiene que y ver. donde
0: que no hay, Y donde no hay, las podemos montar nosotros.
3: Eh, bueno, es que, quizás somos uno de los pocos casos en los que solo hay una. Que eso interesante que en otros países hay varias que ofrecen, como aquí ahora ya las compañías de luz, y terminas bajándote la factura, ofreciendo mejor servicio. Y entonces, en muchos países hay varias sociedades de autores, y tú eliges, como los bancos, claro. cuál es la más social, cuál es la que mejor trabaja contigo, cuál es la más eficaz, la más tecnológica, cualquier.
2: O sea, las GAE, la, no hay que olvidar que es una empresa, no es un mecanismo público. Aunque ellos se disfracen de tal cosa, o son sea, una empresa. Lo que pasa que sí, en España tienen una mayoría, a ver, si yo conozco un músico que estaba con BNG, la creo, y él... Era de fuera y tenía todo registrado en. O sea, hay muchas discográficas grandes que también registran, no sé cómo funciona muy bien. Pero él al final me decía que él estaba en España y cobraba a través del embudo de las GAE. Así que sí, es un, es un sitio desde el que es difícil. O sea, hay pocos casos en la sociedad laboral actual donde algo ejerza tal nivel de control y presión sobre, sobre los trabajadores que yo sí. sepa.
3: Lo, claro. lo único que te puede hacer escapar es ser pequeño, insignificante y que nadie se dé cuenta de que está ahí Ese soy yo. Claro, es que eso es lo mejor, vivir como una hormiga eso es fantástico <risa> tengo un amigo que hace la cosa más ilegal del mundo el tío, bueno, no, no, la cosa más ilegal del mundo será el genocidio pero es lo segundo el tío coge y él es artista y también él tiene un sello y él edita sus propios discos es un artista pequeñito pero bueno, muy reconocido y entonces aquí hay una, una cuestión. Tú como artista, él como artista ha estado de alta en el Gae y sus canciones están registradas porque él quiere que cuando sus canciones suenan en, en Radio 3 pueda uh -huh. recibir dinero de ahí. Por otra parte, cuando él saca sus discos él tendría que darse de alta eh, como editor y tendría uh -huh. entonces que pagar un canon que son unos 100 euros más o menos por cada LP que tú editas uh -huh. bueno, 100 euros en total para que eh, luego tener derecho a cobrar también por la reproducción fonográfica. Así más o menos cómo funciona. Te puedes dar como artista, te puedes dar como editor. Bueno, pues es lo que hace, es que se da de alta como artista, recoge el dinero de las emisoras de radio o de las televisiones cuando sale, pero en la parte de atrás del disco pone Creative Commons. Para que el disco no haya que darlo de alta y no pagar los 100 pavos, porque él vende poquísimo y no lo amortiza. Como es tan pequeño, no lo han pillado. Pero no puedes decir en un sitio que es Creative Commons no hay documentos que no cruzan datos eso es todo, solo está en un sello en la, en la contraportada del disco y por otro lado las canciones están registradas y Radio 3 tiene que pagar ahí se está, se está comiendo un poco él le está haciendo de trampa al sistema
1: oye oye y no bueno. sé si queréis puntualizar algo más de, de la Sky o, o vamos a otro tema que también nos interesa bastante tratar
2: este tema de las Sky da para lo que da y hay gente más especializada y que sabe muchísimo de esto eh o sea, yo recomiendo leerlo a fondo porque realmente no os lo creéis, pero sí, yo creo que podemos pasar a otro tema.
1: Vale, pues, eh, vale, eh, hemos dicho que lo mejor es generarte tus propias músicas, intentar salir de la Sky que no te esté atada, vale, vale, pero y, y gente como mmm, gente pequeñita, gente como nosotros que dice, mira, es que tengo que arrancar de alguna manera, tengo que empezar a hacer cosas y necesito algo de músicas, hay, hay como dos opciones que ya las habéis hablado varias veces. Bueno, básicamente una, que son las bibliotecas de música. Y digo dos, porque hay gratuitas y de pago. Pero bueno, al final igual bueno. es casi lo mismo. Eh opinión nos merecen y cómo funcionan eh, nosotros por ejemplo usamos música de epidemic sound que es una de las bibliotecas que, que usamos sí. eh, y pagamos la licencia por, por usar esas claro. músicas eh, lo que pasa es que claro es una licencia pues muy barata en comparación con, con lo que podría hacer eh, si cada podcast de la red eh, de y tuviéramos que contratar música pues <risa> no podríamos hacerlo eh, pero que ¿Tenéis experiencia en cómo funcionan estas, eh, tanto como productores como para usarlas? Quiero decir, oye, yo quiero usarlas bien, pero es que yo quiero producir para estas. Vamos a entrar primero en las de pago. Para estas de pago eh, también tenéis experiencia y también sabéis cómo funcionan. Y también, eh, bueno, podría ser una posible salida ¿no? para gente que se dedique a hacer músicas para terceros. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podéis decir de estas bibliotecas de pago?
3: Bueno, Javi, a lo mejor el que ahí tiene más. Dale, dale.
2: Yo, Epidine, Epidine por ejemplo, lo he usado para varias, varios programas, eh, como editor. Hay algo muy bueno, puedes bajar, pues, puedes hacer un diseño de sonido original. A ver, para empezar, tú haces un podcast y entiendo que si tu podcast es sobre la astrofísica, por ejemplo, y no eres Dani, pues no tienes por qué saber de música, ¿no? Pues Peláez tiene un podcast fantástico, ya sabes, lo conocéis, ¿no? Polar, Lunar, tiene varias series. Y muchas veces usa música mía y otras veces pues, usa música de por ahí. Eh, hay librerías que son fantásticas como Free Sound, ahí te piden que seas muy respetuoso con los derechos de Creative Commons. Y después pues, están librerías pues, como Epidemic o hay muchas más. ¿no? Sí, sí. En estas librerías se puede mmm, bajar, yo lo que hago cuando las uso, es bajar las pistas por separado, las intento modificar, intento que no sea todo tan a cañón, intento bucear mucho en, la, en las librerías porque hay cosas muy buenas, aunque haya un sumum de, de caca bastante grande, hay cosas que son estupendas... Y yo, por ejemplo, La canica Azul, lo que he hecho con Antonio, lo, lo citaba antes con Fogonazos. Tiene los momentos así son música original, pero los momentos del resto del podcast es música de Epidemic. Y está bien. A nadie, a nadie se le puede exigir que todo sea como súper fino, tal y cual, y eso. Si haces un podcast de ciertas temáticas es normal que a lo mejor pues, no tengas el conocimiento para hacerlo. Lo de hacer la música original es más una cuestión de voluntad, de encontrar a alguien que tenga la misma pasión que tú por la divulgación, lo que sucede es que a veces es difícil comunicar esto. ¿no? Y lo mismo que hacen casi todos los músicos que conozco, que es perder dinero con su música, pues tío, pues pérdelo conmigo. Métete en esto, métete en la banda sonora. Pero claro, tienes que tener en tu barco o a un perfil como Dani, que es, que es más cu curioso, ¿no? o con Carlos Villones, que también es, es eh, científico y es músico. O bien, pues a algún músico que sea muy entusiasta o artista y que, y que, y que le gusta la divulgación. Pero yo creo que es una cuestión más de encontrar ese perfil que lo flipe, que se asombre, que esté contigo, porque desde el punto de vista económico no es viable contratar a una orquesta pues para cada vez que querés hacer un podcast. Yo lo entiendo.
1: O sea, pero que sí que las... Dani, Dani, Dani.
3: no digo que al final pagas por la exclusividad, que tú te bajas de una base de datos que todas son gratuitas, pues la tiene todo el mundo. Y lo que decía Javi antes, todo suena igual. Es como amueblarlo todo de Ikea. Te vas a una tienda más exclusiva, donde es más caro, pues hay menos gente que tenga esos muebles. Y si hacen el mueble exclusivamente para ti, eres la única persona que lo, que lo tiene. ¿Quién puede pagar que te hagan el mueble exclusivamente para ti? Es que la inversión de tiempo es brutal. Sí. Solamente le puedes pedir eso a alguien motivado con eso, que forma parte de ese proyecto. Porque a lo mejor le estás pidiendo eh, 20 horas de trabajo gratuita es que hacer una piececita de tres minutos te puede costar un fin de semana sin ducharte en pijama metido en ese cuarto en el que estás Javi ahora mismo para tener la pieza desde que tienes la idea hasta que tienes el máster que lo envías por WeTransfer. Es que eso es un fin de semana sin quitarte el pijama y comiendo delante del ordenador.
2: <risa> Me encanta... Me encanta esta descripción dramática. Sí, sí. Pijama, es más, no tengo legaña. No me duchan, sí, sí, sí.
3: mal. Y tocando la pandereta con la última pista que te faltaba.
2: Muy bien, ahí Dani, ayudando a dar una imagen de los músicos muy seria, gente que sí, ama sí, sí. que come pizza. Gracias. Y además, muy glamurosa
1: también. Bueno, entonces, eso, eso para usarlas. Y, y dado que esto puede escucharlo, gente, que bueno, que puede hacer sus propias músicas, eh, cómo ¿Meto mis canciones ahí en estas eh, librerías? Ahí ¿Se puede hacer? ¿No ahí se puede hacer? Ah, ¿Merece la pena? O directamente decir, mira, no lo hagáis, que lo hagan otros por vosotros. Que...
2: Esto es antiguo. Eh, primero empezó con, con los escritores fantasmas o los músicos fantasmas y era tan fuerte esto que se empezó a, a hacer legal. Hasta eh, gente que hacía músicas y producciones para grandes nombres, o no tan grandes, pero bueno que eran muy vagos para hacer su propia música, y mucha de esta gente está trabajando en librerías. Yo solo conozco solo una persona, a una chica, que ha compuesto para ellas, tiene un contrato laboral. Según ella, lo que hace es lo más aburrido que ha hecho en su vida. Supongo que las librerías también piden un estándar, claro. O sea, piden algo que sea... Yo, por ejemplo, me encanta tirar de ellas, me tiro de ellas cuando he estado haciendo Canica Azul, cuando son músicas que yo no puedo hacer. Orquestal, un tema de pop tal. Eh, que tiene cosas buenas quiero decir y esta chica lo que tenía era un contrato no era epidémica, era, no sé el nombre era una muy conocida también en, en el audiovisual y bueno, pues era un contrato laboral y ya creo que le pagaban creo que te pueden pagar o por obra entregada o por usos, creo que es así y será pues, como otro curro, lo único que claro vas, o sea, si lo tienes muy claro y lo tuyo es la composición, pero vamos vas a estar el resto de tu vida haciendo jingles, que, lo mm. cual
0: Sí, es como cuando, te contratan, mal, ¿eh? como cuando te contratan para escribir libros, que no lo haces por pasión, sino porque te pagan por hoja y tira, y tira que te pillo.
2: Es lo que hay. Pero sí, sí, sí. No, no sé muy bien cómo son los mecanismos de cómo funciona cada una, pero entiendo que son empresas y que es escribirles, supongo. Uh -huh. ¿Tú sabes algo más de esto, Dani? Porque yo de, no, no sé mucho más del tema.
3: Bueno, lo único es que alrededor se sí he visto pequeñas asociaciones de amigos músicos que uh -huh. han, han reciclado la basura. ...que tienen en su, en su ordenador... ...asociándose... ...para venderla o, o para ponerla a disposición... ...de amigos del audiovisual... ...es decir Qué que guay. también eso se hace en pequeñas... ...tribus... ...porque todo el mundo tiene, que se dedica a la música... ...más de cinco años de su vida... ...y nadie que se ha dedicado se ha dedicado a menos de eso... ...tiene mil millones de teras... ...de basura... De, ...de trozos que han sobrado... ...de un jingle... ...de una cosa que puedes poner en el loop... ...y que sirve de música de ascensor... Y entonces, pues al final he visto que algunos terminan haciéndolo. Y en cuanto a quién trabaja en las grandes agencias, creo que un poco como dice Javi, porque solo conozco un par de casos de gente que se dedica exclusivamente a eso. Y, sí. y una vez que me metes la cabeza, ya está ahí porque son pocos los que lo hacen. Esa gente hace 10 diarias. Y, y ya está. Sí.
2: Se parece un poco a la gente, Dani, se parece un poco a la gente que hace un para publicidad. Sí, sí. No, eso, la gente. Eso, que... eso, eso. Claro. Eh, y que a veces hacen, bueno, no, a lo mejor hacen pues eso, su jornada laboral es hacer dos piezas semanales o una o la que sea, cobran bien pero es lo que hacen eh, no o sé, sea, es, es una decisión tiene, no sé vosotros, supongo que también me podréis decir cuándo ese límite de tu pasión, cuando empiezas a generar una personalidad de tu pasión, que es algo raro ¿hasta dónde llegas? no, Ahí, no, sé, no sé qué, a vosotros qué os parece eh, en, en arte es bastante típica esta disquisición en otros formatos es,
0: eh, van de la mano, ¿no? ¿no? sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, yo lo tengo claro, yo trabajo por pasión, trabajo por, por horas, pero habrá quien, habrá quien entre eso y pasar hambre pues decida, bueno, pues... <risa> hay que pagar factura. Joder,
3: la verdad claro. es que esa decisión hay que tomarla antes de dedicarse a la música, estaba bien claro.
1: Oye, una pregunta que os voy a hacer, porque hemos hablado de estas librerías y ya cerramos este capítulo. Eh, muchas son de pago, pero también hay gratuitas. Yo, personalmente, mm, o sea en la red épocas decidimos no tirar por gratuitas porque sí si, si ya cuesta bucear para encontrar buenas músicas, en librerías como Epidemic, como otras, eh, Jamendo, como otras que son de, de, de calidad y pagas, bueno, en las gratuitas es que te tiras horas y horas y horas y mi tiempo vale más que el, que el estar buscando ahí en librerías gratuitas. Pero luego hay una librería que tiene un montón de fama, que no sé por qué, que es la Biblioteca de YouTube. Avisa. ¿Ah, sí, sí. sí en, muchas, en podcast por lo menos te dicen eh, música gratis, la biblioteca de YouTube. Y es como, vale. O sea que vosotros no, 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 no la habéis escuchado, ¿no? Me alegro, me alegro. Es eso, que
2: ponen, es eso que ponen los youtubers cuando están hablando de fondo, claro, es una movida, a ver. Cuando la música, la música para tu YouTube, para el youtuber, es una movida que suena de fondo y que molesta, y que está como, sabes, como de ascensor que decía antes Dani, entonces seguramente YouTube será muy buena. O, o esa cosa épica, que le gusta mucho a la gente del fútbol. Esa cosa de que sí. estás, estás, estás contando como si fuera <risa> una empanadilla y es como, ah, Fuego de Tronos. ¿No? Esa cosa es fantosa que, por, por Dios, que pare ya. Pero vale, tú cuando tú no soy original y originales, entiendo que hay momentos especiales donde sucede algo donde tú te callas la boca y suena la música. Y yo No sé, lo de YouTube vale. será... Hombre, sup
3: supongo que será gigante, pero no tengo ni idea. La verdad. Vale,
1: bien, bien, bien. Es que, no, era por si lo conocía ¿Sabes
3: lo que pasa? Creo que hay mucha gente interesada en que se use su música de YouTube uh -huh. porque si sí es una alternativa como creador uh -huh. porque YouTube, como otras plataformas de streaming pueden pagarte uh -huh. y no necesitas tener un montón de seguidores la gente dice, no, hasta el millón de seguidores en ese visitas no. la gente se asocia en plataformas como CD Baby por ejemplo, uh -huh. donde a ti te van a pagar un fijo por reproducción y entonces tú haces un canal de un montón de música que tú registras para royalties cuidado que aquí hay tres cosas uh -huh. tenemos lo de propiedad intelectual, la canción es tuya porque tú puedas demostrarlo y nadie, si alguien te la roba, lo denuncia. Segundo, el registro de GAE o de Creative Commons, que quiere decir si alguien hace un uso comercial, te tiene que compensar de alguna manera. Y aquí no estamos hablando de los royalties. ¿eh? Es decir, eh, si Spotify, que está cobrando una cuota a los, a los suscriptores o de la publicidad cada mes, está poniendo tu canción, te tiene que pagar. Y lo mismo YouTube, que está vendiendo publicidad. Vale, pues hay gente que le interesa. Entonces, sí. se meten en determinadas plataformas, como CD Baby, y entonces, mira, la quiero registrar para que esté, bueno, quiero subirla a Spotify, quiero subirla a YouTube, a todas partes. Y de todas ellas, la que más paga es YouTube. Y aunque tú seas un creador pequeñito, que tiene pocas piezas, que la escucha poca gente, donde me parece que son como 0,013 céntimos, lo que yo ya he llegado a cobrar como mucho en Spotify por reproducción, que se considera reproducción a partir de 30 segundos, en YouTube es 10 veces más. Ajá. Uh -huh. Entonces ha debido de haber un poco de publicidad, de compadreo, de mira, poner música, que tal y cual, porque al final te va a pagar Google. Vale, vale, vale. O sea que el otro día cuando Zetangana rompió el récord de escuchas en un solo día de una, o una la primera semana de una canción o algo así, yo lo calculé y en esa primera semana de YouTube ganó 650.000 euros.
0: No está mal, ¿no? Yo, yo eso, no lo hay, pero yo, hay semanas que no lo gano,
1: ¿eh?
3: En una semana ganó 650.000 pavos con las reproducciones en el streaming.
1: Oye, y eso solo por las reproducciones. No sí, contamos eso, anuncios. No, no, no hay eso, nada? Es,
3: eso son las reproducciones de streaming. Aparte, es Y
1: de aparte de los anuncios que metiera en YouTube, subir el vídeo y tal, ostras. O no, no que...
3: eh, Oscar. Oye. Supongo
0: que funciona muy diferente, obviamente, si lo vas a meter la música en un podcast, si es en YouTube, si ese YouTube, si es YouTube tiene anuncios, si no tiene anuncios, etcétera. ¿Sabéis un poco cómo funciona? Yo creo que la mayoría de los casos, los que hacemos comunicación científica, yo creo, vamos, bueno, por lo menos en mi caso, la mayoría de las veces que he necesitado música ha sido para obras que no tienen un ánimo de lucro. Pero es verdad uh -huh. que a veces, pues, quieres subir a, por ejemplo, un podcast y ese podcast tiene anuncios. Uh
1: -huh. Ahí sí hay lucro ya. O oh, tele. Yo creo. Claro, tele, yo sé,
2: bueno. si estás en contacto con... Bueno, no sé, hay, hay varias plataformas tipo, por ejemplo, SoundCloud, que ha sido muy clásica para los músicos. Han anunciado hace poco que iban a pagar por reproducción también al, al hilo de lo de YouTube. Bandcamp, que es la que creo, es, es la que yo uso para subir música y para subir piezas y discos. No lo tiene contemplado, pero sí permite que el que oye pague un dinero, el que quiera. El que quieras tú o el que quiera él. Claro, estos son uh -huh. formatos como veis, que no tienen que ver con son otras escalas, por supuesto, que no las, no las del streaming de las que se hablaba Dani. Tienen que ver con tu trato con el músico. Es decir, con el autor. Y eso, es, en el nivel en el que estamos comentando, es una buena cosa. O sea, como la sí. investigación científica no está dando dinero, o muy poco dinero, los escales habléis con el autor. Porque si habláis conmigo y me decís, mira, quiero una música patal para, pues para ti. Oye, que además tenemos 300 pavos de como nosotros, en Catástrofe, ¿sabéis que hemos tenido? Mogollón de gente que ha sido mecenas, pero del barrio. O sea, pues vía chapata que es un, un bar no sé qué, evidentemente hay que ser muy rastrero para cobrarte algo si te van a pagar 300 pagos, entonces pero todo esto tiene mucho que ver con la comunicación directa eso pasa en el bancal ¿no? eh, con el autor de la música entonces yo creo que eso es fundamental intentar, aunque sea más complicado cuando podáis y si sí podéis ir a hablar con la gente que hace cosas y hombre, creo que pues claro, yo, yo no dejo usar mi música en entornos, en entornos comerciales si no me pagan, pero en entornos comerciales hasta cierto límite no porque te den 500 pavos, te voy a ir a... ¿me entiendes? Entornos comerciales es como me pasó una vez que usaron una pieza mía audiovisual en un anuncio que salía en la tele. Eso, eso es un entorno que te duele y dices, ¿Pero, pero ¿tú? Pero, ¿sabes? que Yo creo que siendo razonables y estando en contacto con la gente que hace cosas... El problema es que tenemos una disociación total de las artes y de las disciplinas de divulgación eh, ¿Sí? y que hay muy poca comunicación entre ellas. no sé ¿Sí? Un desinterés espantoso, pero, en general, Trabajando con
1: la peña es como hacer un podcast, es que es igual. Y Pero cuando vais a generar música, mmm, notáis mucha diferencia. Tú, Javier, si te contratan... Oye, mira, te contratan, ya sea pagando, ya sea por amistad, ya sea por lo que sea, ¿vale? Que, que llegas a un acuerdo y va a elaborar. ¿Ves mucha diferencia entre trabajar para YouTube, que, o sea, para vídeos de YouTube, que para hacer para un podcast, que para hacer... O sea, que te puedes especializar. Tú estás muy especializado en podcast, pero existe esa... Pensando en el músico que se está especializando, que le gustan estos temas, que se quiere dedicar a esto, eh, oh. ¿hay que ser muy generalista? Decir, no, mira, yo me especializo en un canal, en un formato, porque es eh, lo, lo óptimo, o, mira, haz lo que te salga y... Yeah.
2: y... No lo sé, yo, yo más que en podcast estoy especializado en proyectos que tienen que ver con, con el arte o la divulgación de una forma un poco diferente, ¿no? Tanto Catástrofe como Canica con, son productos que intentan, ¿eh? que intentan abordar la narración desde un sitio un poco diferente. Entonces, yo, realmente mi idea de especialización es más, tiene más que ver con, pues, con lo experimental, con la, la prueba, con tal, y eso habitualmente corresponde a sitios pequeños. Eh, es Nuestro territorio natural es algo muy pequeñito. Supongo que eso tiene sus ventajas también, como decía antes Dani. supongo, pero no, no sabría qué decirte, supongo, supongo que sí, que habrá gente que se especializa en hacer tango electrónico para youtubers y es su,
3: no, no sé, no lo sé. Yo creo que sí que sí hay que especializarse porque... Al final es muchísimo tiempo de trabajo uh -huh. y requiere que conozcas muy bien las herramientas para poder amortizar tu tiempo. Porque si no estás investigando, no puedes estar investigando y aprendiendo todos los días que es lo más divertido porque al día 30 o 40 estás muerto. Claro. Y, y son muy diferentes. Por ejemplo, lo que está diciendo Javi es lo más divertido de todo. Uh -huh. Eso es fantástico. Si no pudiera pagar las facturas de eso, le, le, vamos, le daría completamente igual no tener un euro en el bolsillo. Está todo pagado, tengo la nevera llena, fin. Y bueno, luego hay cosas mucho más aburridas Como lo de esta amiga que él decía Que solamente hace la, la música de ascensor Hay cosas entre medios muy especializadas Y que no son ni tan ni tan Divertidas, ni tan aburridas Y que requieren herramientas específicas Por ejemplo, la música para videojuegos uh -huh. La música para videojuegos no es lineal Tú piensas que cuando cambias de... No es una canción piensa que cuando cambias de pantalla O cuando ocurre algo, viene el monstruo de Super Mario Cambia la música Entonces tú tienes que hacer un montón de posibilidades Para la misma escena que encajen entre sí en cualquier combinación. Tú tienes que hacer un árbol de canciones, es como un multiverso sonoro y todas las posibilidades de vueltas, de bucles, y todo eso tiene que encajar, tiene que tener sentido emocional, tiene que encajar, por supuesto, métricamente, armónicamente, tiene que ser creativo, divertido, épico a veces, eh, fomentar la concentración en otro momento, eso es complejísimo. Y son herramientas ya solamente a nivel de software que son totalmente distintas de las herramientas que se utilizan para grabar una música orgánica. Sí, todo, todo, solo, el, todo el... solo
1: un astrofísico dice multiverso claro. sonoro, ¿eh? Claro,
2: claro. <risa> claro, pero es cierto, tiene el rollo, sobre todo, cuando, cuando introduce músicas generativas eh, o, o cosas que con probabilidades, es súper divertido. yo Tengo una amiga que está haciendo una música para un videojuego ahora, además una música muy molona para un videojuego muy molo, uh -huh. y sí lo está haciendo de forma tradicional, pero después sí que a través de eso pues, sí que se encargan. Esto que comentas tú, yo lo hago, por ejemplo, para muchos episodios, por ejemplo, catástrofe que tienen son más eh, cinematográficos, si quieres, y haces pues tus 20 versiones de la misma pieza, ¿no? Pues el, el leitmotiv y tal y cual. Pero cuando lo encajas en un videojuego es total. Y cuando encima introduces eh, probabilidades, a mí me parece algo tan chulo. O sea, todo el software que hay para generar, todo lo generativo me parece, y procedural me parece muy, muy chulo. Sí, sí, eso es muy guay. Mm.
0: Oye, os quería tirar un, un tema. Eh, en divulgación sabéis que a veces se hacen cosas muy raras, y entre las cosas raras que se han hecho últimamente en este país está la astrocopla, pero no solamente. Es decir, el coger, el coger la música y cambiarle la letra y contar y hacer divulgación con eso. Ahí tenemos a, a Manu González y a Natalia, que son una maravilla, que los conocéis. Sí. Eh, ¿Cómo va ese tema de coger, por ejemplo, una base de una música que tiene derechos, etcétera, que es, que es muy conocida, cambiarle la letra? ¿Eso tiene derechos, no tiene derechos? ¿Se paga, no se paga? ¿Eso cómo va?
2: La música tiene, tiene siempre derechos. No sé si en esos niveles, a lo mejor Dani lo sabe mejor, um, la música tiene derechos siempre. Eh, a no ser que, que cojas algo tradicional y lo adaptes tú. Yo, por ejemplo, siempre hago piecitas que son clásicas para los podcasts y las... En fin. Eh, cuando son versiones tuyas los sí, samples... pero cogemos,
0: a Lady, cogemos a Lady Gaga y, y explicamos astrofísica con eso
2: tú tienes, eh, al menos como eh, nosotros por ejemplo, en temas de piezas audiovisuales tenemos esa posibilidad de parodiar criticar eh, y, y demás pero no sé, en cuanto coger una música de Lady Gaga y cambiarle la letra pues supongo que entrará dentro de si se puede llamar parodia pero habrá que pagar igual los derechos, ¿no Dani?
3: Sí, la, la experiencia que yo tengo con eso es que creo que es el mismo ejercicio Tomar una canción y ponerle la letra en español. No es para para audio, pero es casi igual. O sí. una canción americana de CrossFit y Nash que uh -huh. quisimos en mi banda hacer la versión en español. Y entonces, claro, está cogiendo su música. O sea, ¿ahora qué haces? Bueno, pues hay una opción a la hora de registrar en el GAE que es así. Y le dice mira, el GAE, esto es una canción de CrossFit y Nash que estará registrada en su agencia en Estados Unidos. Quiero sacarla con mi letra. Una le dicen, versión. Una versión. Y entonces te dice, GAE, ok... Cada vez que suene, yo voy a coger la recaudación de la música y se la voy a pagar a la agencia estadounidense, que le va a pagar a Crawford Stillanas. Y, y por la letra en español, tú te vas a llevar un 10%. Nos dieron un 10% por la traducción de la letra en español, era el máximo al que podíamos acceder. Entonces yo creo que lo de la astrocopla puede ser algo similar, lo de las parodias. Tú coges una canción de Lady Gaga, que es muy reciente y que todavía está en periodo de explotación, y dices, oye, ¿qué es de Lady Gaga?, Dice, ah, vale, vale, no te preocupes, cada vez que suene ya vamos a saber que hay que pagarle a Lady Gaga por la música. Y le vamos a pagar un porcentaje, que será casi todo, pero por la letra, que no es la letra original de Lady Gaga, sino lo que tú has puesto, ese poquito te lo vamos a pagar a ti.
1: Vale, Y, y al no, revés,
3: ya... a registrar así.
1: voy a darle una vuelta, no que tú la registres, sino que a ti te puedan, tú haces, un... tú haces unas astrocoplas, ¿a ti te pueden reclamar derechos por haber cogido una música de un tercero para hacer una música para...? Pues, ¿eh? Te llama Televisión Española, vas a cantar allí, vas a hacer un programa de divulgación en Televisión Española, sales cantando una astrocopla o cualquier otra música eh, con derecho de autor a la que tú le hagas una versión. ¿A ti te pueden reclamar? Uri ¿Tienes que pagar por haber utilizado esa
3: base? Eh, pues Yo creo no hay... que como hay explotación comercial sí, pero no a ti. Aquí es Telecinco quien tiene que pagar por eso. Claro. La propia, la propia, creo que propia, de hecho, la propia Lady
2: Gaga va, se te aparece se te aparece y, y te pide <risa> las, las mantecas. Que yo sepa, hasta, hasta donde yo sé en los programas que yo conozco que se hacen este tipo de cosas,
1: sí, el... el
2: programa suele pagar, lo sé, porque un par de veces tocamos en parte de cosas de la tele y ellos tenían como sus, sus presupuestos y según el presupuesto que tenían pagaban una parte a autores. Entonces entiendo que eso lo paga la emisora que lo emite o el programa que entiendo que es así. Pero vamos, también hablamos de fenómenos grandes. Sí. Aquí hay alguna historia sobre algún músico reclamando sus derechos en la puerta de la persona que se los había copiado muy divertida. en
3: Madrid. Sí, sí, sí.
2: La madre de un músico muy conocido. Qué bueno, qué bueno, qué
3: bueno.
0: No, contar la edad, que la habéis tirado.
3: No puedo, no debo. Vale, bueno, vale. Perdón, perdón, entonces en el caso de, de Manu con lo de la astrocopla cuando él va a tele 5 a cantar una canción que, que probablemente esté registrada y le pone una letra suya 5 seguramente está pagando por esa música y la va a terminar reclamando si, si no está registrada mmm, se la va a llevar el, quien sea que esté tan gana o el que esté llevándose más dinero en este momento pero 5 va a estar pagando pero el que sufre aquí es Manu que no se está llevando la parte por su letra Uh -huh. vale. Y él si lo hubiera se la podría llevar
0: Claro, pero imagínate que no va a 5, Va a Talamanca de Jarama al teatro Le pagan 300 euros por ir allí
3: uh -huh. Bueno, hay un, hay un porcentaje de la taquilla Si hay el yeah. precio comercial Hay un porcentaje de la taquilla Que es como un 8%, depende Si es teatro, si es música uh -huh. yeah, que, que tienen que pagar el CAE Entonces, si sacan 0 euros De la taquilla, pues tienen que pagar 0 euros o sea, un porcentaje es, si a ti, se si a
0: ti te pagan, pero no va taquilla, es decir, te pagan, te, te pagan porque el organizador, o lo que sea.
3: No, porque depende, no hay comercial, que serían ellos. ello. Depende qué tipo de vale.
0: negocio.
2: Yo recuerdo hace 10 años en Barcelona, hubo un movimiento maravilloso, cuando Las Gae empezó a Las Gae se ha hecho famosa por recaudar en festivales benéficos y sitios así, ¿no? Uh -huh. eh, y hubo una, una asociación… En la, en la BBC. De, de, es muy real, ¿eh? eh de, de, de Barcelona diría eh, de hecho cedí mucha música para esa red pobres ellos eh, que empezaron a pedir a mogollón de músicos que además tenían miles de, de, de canciones ¿no? que, que les diésemos gente o de Creative Commons o, no, o de, vamos que no estuviesen en la CIA, que les diese música para sus peluquerías porque les pretendían cobrar no me acuerdo cuánto eran cobraban por metro cuadrado no entiendo muy bien por qué supongo que hay diferentes parámetros
0: para... Ay, porque cabe más gente supongo y lo escucho más gente no, no sé no
2: tengo ni idea pero esto fue hace 8 o 9 años hizo bastante famoso el movimiento y, y sí, sí, sí en, en fin no sé si os acordáis de cuando quisieron cobrarles a los. ¿Cuándo fue esto? Ay,
3: La última ah. época de Teddy Bautista, cuando te cobraban por cualquier cosa que consideraran ellos explotación comercial. Lo de las peluquerías era así, o lo de las televisiones de los bares, porque consideraban que tú estabas vendiendo cafés, porque ahí sonaba música de cae ¿Sí? en los anuncios entre el telediario y el programa del Corazón. <risa> Sí, 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 se sé que lo de las gays,
1: ¿recordáis? Que? Sí, o sea, no, tu caso no, pero hay mil, es que es eso, es, todos conocemos mil de ese tipo. Oye, sí. una, una pregunta que creo que la hemos resuelto, a lo largo de, y ya con esto vamos a cerrar esta, esta, este bloque, creo que la hemos resuelto, pero ¿se puede vivir de crear músicas para formatos de divulgación?
2: No. y aquí? Supongo, supongo que a nivel es tipo, Neil de Tyson ¿no? O sea, como sí, si... algo así, pero yo creo que no. Yo creo que en eh, España... No. La problemática de, de la... O sea, habitualmente los músicos, los que yo conozco también, que son parte entonces de una escena, en fin, pero suelen vivir sobre todo o en gran parte, eh, los pocos que conozco que viven de la música, suelen vivir del directo. Uh -huh. O gran parte de sus ingresos vienen del directo. Uh
3: -huh.
2: Pero también no podía generalizar porque lo mismo solo conozco a... A, a, a gente de ese entorno pero de toda la gente que editamos discos no conozco a mucha gente que pueda, vamos, o que, o que hace contenidos para producciones y tal se me ocurre uno o dos músicos que a lo mejor sí que están viviendo pero no creo que es solo de la divulgación Sí, bueno, sabes, que decir,
1: que, pero que sí que puede ser un extra ¿no? gente que le gusta sí, la música sí, sí, para mí
2: lo es, y, y de hecho de forma bastante sor, vamos, sorpresiva porque cuando empecé con, con Antonio y Javi a hacer Catástrofe eh, no, no esperé que a, hoy por hoy, pues en eh, 2021 el 25-30% de, de mi curro 25-30% es podcast de sonora original, por lo cual
1: bueno, eh, Es un extra es un extra que te da para pagar Sí,
3: sí, sí si te quitan la cerveza del fin de semana y lo dedicas ¿Sí? entero a pasarlo en pijama delante del ordenador, es lo que dice Javi te puedes sacar un 25% de lo que necesitas o 30% de lo que necesitas para vivir haciendo música Si sí, sí, el fin de decir, se quiere quitar la cerveza adecuada. Bueno, te la voy a ahí solo, ¿no? En una lata, en tu cuarto, no puedes hacer otra cosa.
2: No, hombre, no, no, no es, es, es mucho. Es, la, la mente es. También es cierto que quizás ahora hay cierta burbuja, es posible que reviente y es posible que esta situación sea pasajera. Yo nunca había hecho tantas eh, cosas de, de, de sonido original a la vez. Eh, o sea que, en fin. O, no, o a, no, no sé, no tengo ni idea. Pero, pero sí, ¿por qué no? También tampoco conozco a mucha gente que veía del adelante, que es lo que estudié yo. Yo sí que les conozco y yo con los años después de haber pasado por millones de oficios fantásticos, tipo teleoperador y demás sí que he logrado establecerme haciendo audiovisual, piezas de piezas de vídeo, así un poco experimental y música, por lo cual bueno, mientras se pueda surfear esa obra, se surfeará, El cierto es que no es muy estable pero bueno, yo qué sé y,
1: y rico no te vas a hacer Bueno, Oscar, pues pasamos ya entonces a las preguntas rápidas
2: Sí, yo creo que ya
0: si queréis añadir algo más de, de esta parte, pero yo le hemos tocado un poquito to, casi todos los temas.
3: Yo creo que si hay alguien ahora mismo pensando, yo, yo tengo un montón de música muerta en mi ordenador, yo quiero hacer esto. Tiene que decidir muy claramente desde el principio si lo va a hacer como Javi o si va a registrar para, para Icae. ¿Eh? Y una vez que lo haga, tiene que trabajar mucho su catálogo. Si Tú ganas mucha pasta cuando tienes mucho catálogo, tanto en, en una plataforma o para vender, como en Icae. Y lo tienes que cuidar. Tienes que hacer tus reclamaciones trimestrales porque eres pequeño, no van a escuchar tus canciones estadísticamente un 0,1 por redondeo se convierte en cero. Y tienes muy que estar reclamando, pidiéndolo tuyo, diciendo yo he salido aquí, 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 y clásica, inventándote el doble por si te dan la mitad. Y en ese régimen se puede sacar algo. Cuando lleves unos años, cuando hayas acumulado suficiente catálogo. Esa es la manera, creo, de, de sacar dinero. Así que tienes que estar muy encima de ellos.
1: Pues bueno, creo que, creo que ha cerrado muy bien este este bloque. Pero antes de pasar al siguiente, Oscar, eh, ¿seguimos con la promoción de tu curso de comunicación científica o ya no?
0: ¿Ale? Sí. Hombre, desde luego, yo creo que si, si alguien se quiere dedicar a esto de la comunicación científica, tiene que aprender a hacerlo bien. Y a un, un máster es una buena opción, pero es muy caro y te lleva mucho tiempo. Así que un cursito que puedes hacer online a tu ritmo, a tu bola, pues está bien. Entonces, si queréis, en, en laniakeacommunication.com tenéis un curso de técnica de divulgación que está bien chulo. Y si ponéis el código no cuentes esto LK, pues te hace un 20% de descuento, pues que está muy rico.
1: Y ya no digas que es caro que los máster también, gracias al cual hacemos este programa, es un máster que está de puta madre, que es el máster de la universidad. Claro, de...
0: pero si lo hago con conocimiento de causa, yo estoy haciendo el máster y organizo el curso, y el máster me lleva bastante más tiempo que hacer el curso.
2: <risa> Voy a hacer una sintonía para esto, ¿vale? Yo ah, lo digo y tú anuncias, mira, escuchad.
0: Venga, ya sabéis, meteros en laniaqueacomunicación.com y metéis el código no cuentes esto, LK, 20% de descuento.
1: Vale. <risa> Pues Perfecto. ahora vámonos con las preguntas rápidas. Bueno, y como preguntas rápidas que son... La primera, una herramienta, aplicación o programa sin el que no podríais vivir profesionalmente hablando y por qué no me vale la cerveza.
3: Para mi colección de samples que tengo de hace mucho tiempo grabado, que lo uso cuando no tengo tiempo de ir a grabar una batería, una trompeta, no sé qué, me hago mi propio cortapega y sé que son míos, que no son de una biblioteca, entonces me suenan originales. Vale,
2: guay. Muy bien. Para mí el Reaper, Cocos Reaper. Eh, Reaper, es un, Reaper es un software un multipistas, sostenible, retrocompatible, que, puede, que pesa 15 megas, que cuesta 60 pavos dos versiones enteras, que son unos cuantos años, que tiene una comunidad fantástica y que además puedes pagar cuando quieras porque no te obliga a comprarlo. Lo compras por voluntad propia. Reaper pasa de Pro Tools y venta
3: Reaper, tío.
1: Eh, pues tengo que decir Muy que bien. dos programas seguidos, que la recomendación ha sido Reaper. El, sí, sí, sí. Toma, toma.
3: el programa anterior
1: nos recomendaron Reaper también.
2: Te digo una cosa, yo me mudé de Logic y Cubase, mi mejor amigo se mudó de, de Pro Tools, tengo otra amiga, yo voy a comenzar a todo el mundo con esto. Es fantástico. Y sobre todo es sostenible. Que no, nos, que no te hagan cambiar de ordenador cada dos años, que es un timo. Yo estoy editando un con un ordenador que tiene 10 años y va como un tiro.
0: Qué bueno.
1: Pues, ya digo, segundo Oyes. día. El otro día Lucas Sánchez sí. nos recomendó Reaper.
2: Qué bien. Exacto.
0: Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos? Si queréis. También podéis responder, como, han, como lo han dicho, si estáis cómodos con lo que cobráis, que también es una buena respuesta.
3: Como músico, una... una parte pequeña como 5 o 6 mil euros al año entre derechos y, y piezas que puedo vender uh
2: -huh. yo como eh, el, la música es un 25 30 por ciento de mis ingresos y el resto viene del audiovisual y cobro soy autónomo por lo cual pues imaginaos para uh -huh. llegar a los 1200 mil kini al mes que es madrid ya sabéis lo que es pues tengo que pegar tengo que bastante piedra. Entonces, como yo tampoco quiero... O sea, yo no necesito una piscina con forma de guitarra. Lo que quiero es pagar el alquiler y mis sintes y mis discos. Entonces, más o menos, pues voy bien. Voy bien, pero estamos... En fin, surfeamos
1: apretados. <risa> vale, buena. <risa> Oye, ahora una pregunta que sé que os gusta. ¿Un fallo o cagada profesional que os haya ayudado a crecer y que dijera mira, la cagué, estuve, toqué mmm, fondo... Pero oye, gracias a aquel fondo que toqué, estoy donde estoy o conseguí esto tal. Sí, eso, esa cagada, ese fallo del que tiempo después de gracias.
3: Yo creo que esta es la misma para todo el mundo, no haber hecho un backup y perder un disco duro con una grabación con dos semanas de trabajo. Eso está clarísimo. ¿no?
0: Pero que la segunda vez te salió mejor.
3: No, la segunda vez tengo un RAID con dos discos duros donde está la, la copia automática duplicada. O Entonces sea, nunca va a volver a pasar.
2: Yo he visto Rights caerse más allá de Orión, que no creeríais. Pues yo supongo, iba a decir lo del disco duro, porque realmente es, es paradigmático. Pues quizás el segundo fallo, supongo que habrá sido no aprobar el examen de ingreso, yo lo sufrí aún, de Bellas Artes en Pontevedra y acabar en Cuenca, que era un sitio muy particular donde estudiar Bellas Artes y donde conocía cosas, y gente y fauna bastante maravillosa.
1: En Cuenca estudiando bellas artes y más o menos de tu edad había una, una fauna de Albacete bastante maja, ¿no?
2: Claro, muchos de ellos amigos míos, por cierto. Saludo sí, no aquí a, a un par de ellos que, me, que, no estar, que no estarán escuchando. Sí, sí, especialmente Albacete, además.
1: Sí, es que yo soy Albacete, entonces al final tengo que hacer orgullo patrio de mis paisanos, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, sí, sí. Toda, esta, toda esta gente.
2: Sí, sí, yo estudié, yo estudié eh, Sevilla, eh, es mayor que yo, pero, pero sí que coincidimos unos años. Reyes, cuando yo entré, ya, ya salía. Y son fantásticos, vamos. Y después está pues Raúl, que es, que es muy colega, aunque no le veo nada. Y sí, sí, es, vamos. ¿Quién nos iba a decir que iban a acabar? Raúl Cimas. ¡Guau! Es muy colega. Y, ¿Y quién nos iba a decir que iban a acabar donde están? Que son se lo merecen todo y más, vamos.
0: Sí. <ríe> Qué grandes. La última, eh, ¿a quién recomendáis para que venga la siguiente temporada? o si es muy bueno lo traemos en esta, un tema o una persona.
3: Oye, aquí estáis quitando trabajo encima, ¿eh? Pues a mí me gusta mucho Sympathy for the Lawyer. No sé si habéis tenido noticias de él. Sympathy for the Lawyer es un chico, bueno, una empresa de carácter bastante social en Granada, eh, que está muy especializada en los temas justos que estamos tratando hoy, y cualquier tema que pueda tener que ver con, con derechos, cómo explotar tu música, que no exploten tu música y se dedican a hacer asesoramiento a creadores y a músicos e intérpretes.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¿Javi? Javi,
2: Yo recomiendo a nuestro as en la manga que somos unos chapas con él y le tenemos explotado, que es Carlos Briones y especialmente eh, sus, ya sabéis, conocéis sus charlas eh, sobre sí. pintura y astrofísica Ajá. Y creo que se merece vamos, se merece aterrizar ahora mismo en el programa. Sí.
0: El que La última vez que vi a Briones fue, eh, fue en Naucas, que fue donde dio esa, esa fantástica sí. charla con, con los cuadros. Y yo recuerdo perfectamente de quedarnos todos así, con la boca abierta, además una presentación que iba en automático. O sea, el, sí. el ni siquiera pasaba la presentación. Y de verdad que nos quedamos todos mmm, locos. De estas cosas que la ves y dices, esto es un mito.
2: Imagínate cuando yo veo un cuadro de un amigo mío, Santi Almazán, y se lo digo, porque Briones estaba mezclando cosas de Zobel con cosas de, pues eso, de un compañero mío de facultad, la ilusión que le hizo. O sea, Briones, en fin, la, la obra de Carlos Briones, es que nos hace falta.
1: Pues lo traeremos, bueno. lo traeremos. Y bueno, ahora el momento spam. Eh... ¿Momento para que nos contéis lo que queráis, vuestros proyectos, vuestras, dónde os podemos encontrar en redes sociales, cada uno lo que o sea, lo que queráis de vosotros?
3: Pues, bueno, lo veo muy fácil, porque lo que más me... Digamos que mi, mi parte musical más relacionada con la divulgación científica, que es el, el científico trovador, que es la parte musical de Ciencia en el Bar, es muy fácil de explotar. Ciencia en el Bar no es una... Acción de divulgación, es una excusa de, de tres ciego manes, tres amigos que solo queremos beber gratis y, a, y hablar de sexo, de droga y ponernos cieguísimos, a costa de lo único que sabemos hacer, que es hablar de ciencia, no sabemos de fútbol, y en el único sitio en el que nos gusta estar, que son los bares. Pero lo hemos terminado mezclando con canciones de humor y ciencia, que en, que en principio comenzaron para el programa de Radioscopio de Radio de Luz Información, pero que, bueno, pues se han ido sumando muchas más. Me interesa porque me divierte hacerla, me interesa porque me parece que son muy ilustrativas de lo que nosotros hacemos en, en, en Ciencia en el Bar, tienen mucho que ver, creo que encajan muy bien, creo que de esa manera no hemos hecho nuestra propia banda sonora y le damos una dinámica muy guay a los espectáculos. Y me interesa sobre todo porque estafo a Spotify escuchando mi propia música con una pila de 10 ordenadores Raspberry Pi usando el ancho de banda del CSIC porque de mi casa no podría y con un script automático que cambia cada 30 segundos de canción para que me merezca la pena cada una de las cuentas premium que pago y la rentabilice en un por seis cada mes y pagarme así el alquiler. Esto lo digo como consejo para los que queráis tirar por la vía ilegal. ¿De acuerdo? Ahora mismo estoy fuera de Spotify, me han echado porque me han pillado, pero pronto vuelvo con otra cuenta y con otro nombre y las canciones con medio segundo shifting a la derecha o a la izquierda para que no haya problema.
0: Un, conse un consejo, Dani.
3: no le... encontrar en Bandcamp.
0: No le llame Gitano 1, que ya es así como te han pillado.
3: Me han pillado porque los ordenadores se llaman Gitano 1, Gitano 2, Gitano 3, así está Gitano 10. Entonces, ahora vamos a mejorar el método. Las podéis escuchar de todas maneras en Bandcamp, que muy cutremente, y da igual, podría subir canciones de silencio, lo único que me interesa es sacarle la pasta a la, multin a la gran multinacional y, por otra parte, hacer el humor mezclado con la ciencia, que me parece que nunca tenían que haber estado separados porque el ejercicio de chispa y de creatividad más importante que puede hacer un cerebro en el que se gasta más potencia más vatios es una broma es un chiste y ahí está la solución a, a cualquier otro problema
0: qué bueno
1: yeah. Hola, javi bailalo a ver qué nos recomiendas tú ahora de ah, ti mismo yo lo, es lo lo
2: por febrado, es que no tengo yo no tengo redes ni nada fantástico que, que enseñaros um, en el bank Javi álvarez podéis comprar el disco de catástrofe por ejemplo es que estoy metido en mil movidas y, 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 y os aburriría. Aparte de que no tengo, no tengo Raspberry Pis conectadas en serie para reproducir mis
3: canciones. Estoy, esto es estupendo, tío. Entonces. Sí, sí luego te paso el script si quieres y vamos viendo. No, también soy anti Spotify.
2: Es que, en fin, lo mío es soy un caso perdido. Um, sí, en el, en el Bancam de Javier Álvarez sí que podéis comprar que habla de él mismo como en tercera persona, Puedes comprar el disco de catástrofe ultravioleta en vinilo eh, o el digital, se puede bajar gratis y es chulo. Y no os cuento más, porque es quien busque ya encontrará. ¿Sabes?
3: Dani lo ha dejado muy arriba. Muy sí, sí,
0: sí, sí. sí. <risa>
3: <risa> es que tengo que pagar el alquiler de alguna forma. <risa>
0: Bueno, yo creo que si la gente se va, se va, por lo menos con la idea de que es deseable y, y es factible eh, contratar a un músico para hacer música ad hoc y que mola y que además consigue una cosa única, yo creo que con eso nos daremos un poco por satisfecho.
2: Sí que, sí que hay una cosa, Oscar, eh, que es, es paradójico, solo como de reflexión final, que en la época en la que más fácil es hacer algo desde tu casa y expandirlo, o bueno, o al formato que y expandirlo, a la vez simultáneamente y paradójicamente sea la época en la que más complicado es defender la creación original. Sí. Los artistas ya están fuera de los periódicos, las, los fotógrafos también, porque hay bancos de imágenes, esto es, sucede no solo en la música, sino en más sitios. Claro. Y sí que es cierto que, aunque sea a nivel pequeño, a lo mejor vosotros no podéis contar con música original todo el podcast. Pero si de vez en cuando con, eh, habláis con un colega que os haga una sintonía o tal o cual, ese gesto es chulo. O sea, lo de apoyar la creación... Aunque no sea de forma económica, pero como un gesto, apoyar la creación, aunque suene algo tan, sé que suena algo muy genérico, pero sí que, es, sí que es importante, creo yo.
1: A mí me habéis... Sí que lo eh, ves. Me, me habéis... son algunas chispas por ahí que igual en futuros podcasts me, me planteo cosas.
2: ¿Te imaginas que el siguiente podcast aparece con una guitarra?
3: <risa> y ganando más pasta que nadie, el cabrón, ¿no? Se coge todo esto. Lo mezcla
0: y gana. Hombre, es que de eso se trata.
3: Claro, para eso estamos ¿no? aquí, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos, ¿no, Oscar? Tírale, venga. Pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y si quieres hablar con nosotros, eh, os esperamos en redes sociales, pero hablar con nosotros de otros temas. No habléis de este podcast porque seguro que si eres músico y has encontrado claves, no se lo comentes a tus amigos músicos, de verdad, que es que no...
0: Y si has si no acabado escuchando esto, no se lo cuenta a nadie, que lo de la... Lo de la vamos, lo que hace Dani con, con la raspberry eso, eso es oro pero, es que Eso, eso sí verdad, que no lo
1: cuentes, de verdad.
0: No lo cuentes, no, en serio, no lo cuentes.
1: Bueno, ya sabéis, quedaros con lo aprendido y os esperamos en el siguiente programa, pero no lo contéis
0: nos vemos
1: adiós